0: A l'occasion du Coming Out Day le 11 octobre, TETU Connect a invité Raphaël Bourgier, chef de projet à France Télévisions, et Sylvie Granger, IT program Director à BNP Paribas Personal Finance. Raphaël nous raconte comment il a dévoilé son parcours de transition au sein de son univers professionnel et Sylvie comment elle a accueilli le coming out de son fils adolescent, point de départ d'un engagement inébranlable au travail comme au sein de l'association Contact. Découvrez ces témoignages riches et poignants recueillis au cours d'un dîner débat organisé par TETU Connect.
1: allons avoir sur ce second échange deux témoins, toujours autour du thème du coming out. Alors je vais d'abord commencer par euh, Raphaël, Raphaël Bourgier de France Télévisions. Euh, Et euh, Sylvie Granger de l'association Contact et BNP Paribas. Alors, nous allons parler maintenant d'autres façons de faire, de vivre euh, ou d'entendre un un coming out. Donc euh, Raphaël et Sylvie ont ont deux visions différentes. Euh, Raphaël a a fait son coming out et Sylvie en a beaucoup entendu. Alors, euh, je vais commencer avec toi euh, Raphaël. Euh, Tu peux te présenter, euh, sans tout dire, hein, mais il faut en dire beaucoup quand même, euh, sur ton
2: ton parcours et ton ton poste actuel chez France Télévisions. Euh, Alors sur mon poste actuel chez France Télévisions, je suis chef de projet RH euh, depuis maintenant un peu plus d'un an. Et euh, avant, j'ai été beaucoup d'autres choses chez France Télévisions, comme euh, j'ai été aussi beaucoup d'autres choses dans ma vie, euh, à, dans tous les domaines. En fait. <rire> voilà, donc.
1: Alors, tu as été technicien, euh, vidéo, technicien son aussi, oui. technicien de tout, en région. Oui, voilà. à Paris aussi. Alors, tu as fait ton coming out il n'y a pas si longtemps que ça
2: non, il y a même très très peu de temps.
1: Puisque c'était en 2022 de cette année En 2022
2: de cette année, oui.
1: Voilà. Euh, et tu as eu une méthode assez particulière. Mais avant que te parlais de la méthode que tu as utilisée pour ton coming out, est-ce que tu peux nous dire comment l'entreprise a, t'a aidé à porter le message
2: de ton coming out euh, alors il y a eu plusieurs étapes quand même avant ce coming out là qui est un peu euh, une, une poupée russe, il euh, y en a eu quelques autres avant. Le premier ça a été euh, quand euh, j'ai, j'ai commencé ma transition, donc euh, c'était il y a un an, un peu plus. Et euh, là je, j'ai eu besoin de changer de poste dans l'entreprise pour euh, pouvoir euh, faire cette transition et donc je suis allé voir la, la DRH. Et euh, je lui ai demandé si c'était possible que je change de poste, que je change de secteur, enfin voilà. Et je lui ai dit pourquoi. Et à ce moment-là, elle m'a dit qu'elle créait un, un pôle conseil et accompagnement, à la fois pour les, les projets à, à venir dans l'entreprise et pour les situations de crise, ce qui pouvait correspondre un petit peu par rapport à ce que j'avais fait avant à, à mon profil. Et elle m'a dit « je pense que ça pourrait être bien que tu sois là ». Et euh, le fait que tu sois une personne trans, pour moi, ce n'est pas un sujet. Euh, donc voilà, on peut passer à autre chose tranquillement. Et euh, par contre, si jamais il y a des gens autour de toi pour qui c'est un sujet, n'hésite pas à venir m'en parler et euh, je saurais, moi, leur expliquer pourquoi ça n'est pas un sujet. Donc là, je me suis dit que j'étais au bon endroit pour faire m- ma transition. Donc... Euh j'ai accepté volontiers le, le poste et j'ai commencé comme ça. Donc ça, c'était le premier coming-out très confidentiel. Après, j'ai eu besoin de faire d'autres coming-out auprès de mes collègues les plus proches avec qui je travaillais au quotidien. Et j'ai eu besoin aussi de faire mon coming-out avec les personnes avec qui je ne travaillais pas mais dont j'étais proche dans l'entreprise. Donc ça, ça a fait beaucoup de, de coming-out, beaucoup de moments d'émotion, beaucoup de, de grands huit émotionnels. Et euh, au bout d'un moment, je me suis dit « France Télévisions, c'est quand même 9500 personnes. S'il faut que je fasse 9500 coming-out, à un par jour, euh, je serais parti avant. »« Je peux comprendre. » Donc je me suis dit « Il faut que je trouve une autre méthode. » Et j'ai cherché comme ça dans les personnes à qui j'en avais parlé, qui l'avaient tous bien accueilli. des personnes qui sont des personnes de confiance pour moi, euh, je me suis dit que je pouvais leur demander, en fait, d'être mes ambassadeurs. Et que comme eux l'avaient bien reçu, comme eux m'en avaient bien parlé en retour, qu'ils pouvaient peut-être le faire aussi avec d'autres qui leur poseraient la question, ou d'autres à qui eux auraient envie d'en parler, ou d'autres à qui eux auraient besoin d'en parler. Et, et donc, je leur ai demandé s'ils voulaient bien faire ça pour moi. Euh, ils m'ont tous dit oui. Et euh, Là, ils ont commencé à le faire de façon, encore une fois, un peu confidentielle, parce qu'on n'arrive pas comme ça, en disant « Ah, salut, j'ai un truc à te dire, au fait. <rire> » Voilà. Et euh, donc, moi, j'avais quand même un peu besoin que ça, que ça aille un peu plus vite et que, et que les choses se fassent, parce que c'était compliqué de, de rester encore dans cet entre-deux et dans ce demi-mensonge. Euh, et, euh... Et c'est là où
1: France Télévisions a dit, j'ai un truc à vous dire, ouais. Raphaël est chef de projet. Et dans ce moment-là, je crois qu'il publie une information
2: quelque part, partout, sur l'intranet. C'est ça, parce que donc au mois de mai 2022 de cette année, <rire> j'ai euh, rejoint une nouvelle équipe projet sur un nouveau projet qui est suffisamment... Euh, important dans l'entreprise pour que l'entreprise décide de faire un communiqué à l'ensemble des salariés à cette occasion. Et euh, pour les membres de cette équipe projet, ils demandent si on a des éléments de bio à fournir pour expliquer aux gens ce qu'on a fait avant. Et euh, donc là, j'ai dit, ben, oui, oui, d'accord, je vais vais fournir ça. Donc euh, j'ai fourni à la com' interne une bio entièrement rédigée au masculin. Et puis là, la personne de la com' euh, que je connaissais parce que je l'avais croisé quelques années auparavant dans une formation, m'a renvoyé les corrections avec les, la rédaction de, de ce qui se fait dans les, dans les bios de la com' interne. Et elle avait tout remis au féminin, très gentiment. Et euh, donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je laisse tomber Est-ce que j'insiste Et donc là, j'ai, j'ai appelé le, le DRH en lui disant, est-ce que ce serait un problème si je... Demander à ce que la bio soit rédigée au masculin alors que je suis... Euh, mon, mon état civil est toujours féminin aujourd'hui. Euh, il m'a dit, ben, moi, je pense pas, mais je sais pas, je vais voir avec la com si jamais il y avait un souci de leur côté, mais je vois pas. Et il m'a dit, je te rappelle. Et puis, cinq minutes après, mon téléphone a sonné, et là, c'était la directrice de la com, et qui me disait, ben non, en fait, il y a aucun souci pour nous non plus, donc euh, on va corriger ça ensemble, si tu veux bien. Donc on l'a fait. On a, on a corrigé tout ça. Et puis après, je lui ai dit, mais euh, quand il y a des choses comme ça, il n'y a pas des gens qui vous appellent pour vous demander s'il n'y a pas une erreur ou... Elle m'a dit, si, si, sûrement. Euh, qu'est-ce qu'on doit leur dire Qu'est-ce qu'on peut leur dire Alors j'ai dit, ben, le mieux, ça serait de leur dire euh, la vérité. Que non, il n'y a pas d'erreur et que c'est normal que ma bio soit rédigée au masculin parce que maintenant, je suis un homme. Voilà, elle m'a dit, bah, ok, on répondra à ça. Et puis euh, là, j'ai rappelé un peu mes ambassadeurs et je leur ai dit, il y a une com qui va sortir. Si vous pouviez faire le relais euh, que non, il n'y a pas d'erreur et de dire pourquoi, ça m'arrangerait. Et là, depuis, je reçois beaucoup de messages très gentils de de gens qui ont compris que ce n'était pas une erreur et que ça, ça se passe bien.
1: Merci Raphaël. Alors je peux aussi préciser quelque chose, Euh, on ne demande jamais, jamais, jamais à une personne qui est sur un parcours de transition comment il ou elle se prénommait avant. Mais ça, c'est pour en général. Parce que le particularisme de Raphaël, c'est qu'il a un prénom avec une orthographe non francophone, et Épicène. Donc c'est le même prénom pour ceux qui l'ont connu tel qu'il n'était pas et pour ceux qui le connaissent tel qu'il est. C'est pour juste vous apprécier la performance de de ce qu'a fait France Télévisions en la matière. Sylvie, c'est toi qui vas prendre le micro pour, pour la deuxième question, qui va commencer par une première tu fais quoi chez BNP Paribas
3: <rire> euh, Je fais de l'informatique. Euh, je suis voilà, directrice de projet, manager euh, chez PF Personal Finance. Voilà. Voilà. Euh,
1: <rire> c'est, c'est, voilà. Et Rien elle à voir est... avec la
3: choucroute. <rire> euh,
1: et, et elle est aussi euh, membre du bureau de BNP Paribas Pride en France. Oui. Euh, et depuis... Euh, on va dire 5 cinq ans, 5-6 cinq, ans, tu en as entendu des coming-out euh, mm-hmm. dans toutes tes sphères, euh, mm-hmm. personnelles, amicales, professionnelles. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as accueilli ces informations euh, au gré de ces ententes et, et de ton parcours, euh, ton investissement dans le monde associatif
3: euh, Alors, forcément, euh, alors, j'avais des amis gays euh, avant le coming out de mon fils, mais c'est vrai que le, le coming out en tant que maman, c'était vraiment celui-là, le plus marquant. Euh, j'entendais tout, par, tout à l'heure parler de vulnérabilité et c'est vrai que quand mon fils qui avait 16 ans, euh, le soir où je suis allée lui faire un petit bisou euh, dans son lit comme d'habitude et j'avais éteint la lumière, et il me dit maman, j'ai un truc à te dire et que j'ai senti à sa voix que c'était un truc très particulier, et qui m'a dit, je crois que je suis gay. Euh, voilà, ce coming out-là, euh, forcément, émotionnellement, pour une maman, c'est pas la même chose que pour quelqu'un qui est pas aussi proche. <rire> euh, donc... Euh voilà, quand mon fils a partagé ça avec moi, euh... et ben sur le moment c'est euh, émotionnellement très très fort. J'avais la tête qui tournait et j'ai fait le choix de me dire ben, :« bah toute ton émotion là, tu la mets de côté. Tu gères à ça, ma fille, un peu plus tard, Là, ce qui est important, c'est de continuer à parler à ton fils, essayer de comprendre pourquoi. » Voilà. Et donc j'ai continué à parler avec lui, à dialoguer. Et c'est vrai qu'après, quand je me suis retrouvée dans ma chambre, j'ai fait :« Waouh. » Euh, qu'est-ce qui se passe et, et là, il y, euh, y a le cheminement qui se passe aussi. Et c'est aussi un cheminement que j'ai entendu de la part de personnes LGBTQI, où la personne doit faire son cheminement pour euh, comprendre qui elle est, ce qu'elle aime, ou si elle est trans, cis, etc., qui n'est pas instantanée, et bien pour la personne qui reçoit un coming out, surtout en tant que parent, il y a aussi un cheminement et, et des choses à, à découvrir, des questionnements, des peurs, euh, voilà, qui, qui font partie de chaque personne, et la perception n'est pas la même suivant d'où on vient et, et qui on est. Et il euh, et y a aussi, en tant que parent, euh, j'ai ressenti au début même un poids du, du secret, donc, en tant que parent, j'ai aussi euh, perçu ça. Et, euh, et le fait de ensuite, petit à petit, en parler euh, à mes proches autour, euh, à la famille, aux amis. Voilà. Et, et faire aussi ce coming out euh, en tant que parent. Euh, et s'approprier le fait de, bah oui j'en parle, euh, bah oui bah, mon fils il est gay, euh, voilà, voilà. Euh, les premières fois c'était pas facile et puis on s'habitue et puis, euh, et puis voilà, et puis après six mois après j'ai compris que dans mon entreprise euh, il voilà, y avait euh, l'association euh, euh, Pride BNP et j'ai dit bah tiens c'est un sujet en entreprise, pourquoi on en parle en entreprise de ce truc là <rire> Et j'ai découvert que j'avais des collègues qui pouvaient être en difficulté et je me suis dit, ben, peut-être que je peux aider. Et le fait d'apporter une différence en tant qu'allié, ce n'est pas le même point de vue, euh, mais justement, ça ne met pas dans un silo en tant qu'on euh, met euh, les GLBT dans une case, etc. C'est un sujet qui concerne tout le monde, et aussi les proches. Et, euh, et moi, en tant que parent, merci à tous ceux qui sont eux-mêmes en entreprise. Merci à vous, parce que moi, ça m'a énormément rassurée pour mon fils de me dire qu'il peut avoir une vie professionnelle et une vie épanouie. Merci à vous de montrer vos familles. Merci à vous de votre joie au quotidien. Parce qu'en tant que parent, ça m'a énormément rassurée.
1: En tant que parent, il y a beaucoup d'affect entre le lien qu'on porte avec son, son enfant. Euh, mais tu as aussi entendu des coming-out en entreprise. Oui. Des personnes qui sont venues te voir et avec lesquels tu n'avais pas forcément d'affect, hein, puisque c'est des collègues, on n'est pas obligé d'aimer ses collègues, euh, <rire> et qui sont venus te dire euh, Sylvie, j'ai un truc à te dire.
3: Oui, alors en entreprise, et puis aussi, comme je fais partie de l'association Contact, on a des groupes d'écoute et de parole, et là, donc, il y a pas mal. Voilà, le but, c'est effectivement euh, que les parents et les LGBTQI qui viennent partagent, donc il y, y a effectivement euh, beaucoup de coming-out entendu. Euh, moi j'ai toujours euh, cette émotion de, voilà, de la sincérité du partage initial, de, voilà, voilà, on se dévoile il y a une, et, et bravo voilà, d'avoir ce courage. Donc ça c'est toujours la, l'émotion quand je reçois et puis, euh, et puis la joie de me dire eh ben, quand on peut offrir un espace de parole pour, que la per, pour permettre à l'autre d'être plus lui-même c'est joyeux pour moi de l'offrir euh, et puis voilà ça donne l'impression de dire ben, une petite goutte après une petite goutte on transforme les choses et euh, ben, moi j'aimerais qu'un jour il n'y ait pas besoin d'en faire J'aurais besoin, j'aimerais qu'un jour on ne présuppose pas que tout le monde est genre et hétéro euh, j'aimerais euh, que comme à l'école maternelle par exemple, mes enfants personne ne présupposait qu'ils étaient droitiers ou gauchers on leur mettait le crayon au milieu des deux et donc voilà, maintenant, j'aimerais qu'effectivement, dans un futur, on ne présuppose pas que les gens soient tous cisgenres si et hétéros.
1: Tu peux, tu peux nous en dire un peu plus sur l'association Contact, qui, est, qui, me, oui. semble, qui me semble importante dans le schéma associatif, dans le parcours des personnes qui font leur coming-out et surtout dans le parcours de celles qui entendent ces coming out.
3: Alors oui, le, le, le cœur de l'association c'est vraiment des échanges pour faciliter le dialogue entre les parents, les proches et les LGBTQI Euh, donc il y a les groupes d'écoute et de parole dont je je vous ai parlé Euh, c'est encadré par deux bénévoles toujours en binôme un bénévole LGBTQI et euh, un bénévole parent qui ont été formés à l'écoute il euh, y a une ligne téléphonique aussi qui permet d'accueillir euh, la parole. Il y a des interventions en milieu scolaire et on peut faire aussi des interventions en entreprise. Voilà. Et euh, vraiment, le... on promeut le fait... On n'a pas, pas de réponse. C'est-à-dire, on accompagne les gens dans leur cheminement. Et dans les groupes et de parole, c'est vraiment parce que les gens viennent avec leurs problématiques là où ils en sont. Et le fait d'entendre des témoignages des autres qui ont vécu la même chose ou justement la partie adverse pour comprendre ce que l'autre, son enfant ou son parent peut vivre ça permet de mieux comprendre et de donner des pistes et puis de, voilà, de progresser donc il n'y a pas de réponse hein. chacun vit et chemine comme il peut un espace de parole bienveillant ça permet déjà de poser les émotions ça soulage et puis, euh, et puis voilà, les échanges avec les autres ça aide à progresser
1: je vais une question à Raphaël. Merci, Sylvie. Euh, Raphaël, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues vers toi en disant « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit toi-même
2: » euh, Oui, il y en a eu, oui. Et alors euh, je, je, je leur ai répondu simplement que euh, dans un premier temps et pendant de nombreuses années, je n'en ai parlé à personne. Euh, que ce n'était pas quelque chose de facile pour moi d'en parler euh, et qu'après quand j'ai commencé à en parler il euh, y a autre chose qui a été un peu compliquée pour moi c'est les réponses que j'entendais quand, on, quand je le disais et même si c'était euh, avec beaucoup de gentillesse euh, la, la réponse que j'ai beaucoup eue euh, ça a été, euh, enfin moi la façon dont je l'ai présenté c'était en disant euh, ce qui se passe là pour moi en ce moment c'est vraiment quelque chose de très structurant c'est euh, sans doute l'événement le plus heureux de ma vie et euh, voilà je suis trans et la réponse que j'ai eu beaucoup c'est ça ne me dérange pas du tout et, et là l'effet que ça m'a fait moi je m'imaginais comme euh, quelqu'un qui arriverait et qui me dirait euh, j'ai vraiment quelque chose de très heureux à t'annoncer j'attends mon premier enfant et que j'aurais comme réponse ça ne me dérange pas du tout je ne crois pas qu'on peut répondre ça. Ce n'est pas adapté, je crois, en fait. Sylvie
1: je, bon, je sais que tu n'as jamais répondu ça.
3: Euh, non, je ne crois pas. Mais peut-être, mais, 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 peut-être, peut-être, euh, mais peut-être dans le passé, je ne ouais, je suis pas une sainte. Enfin, je, voilà, j'ai fait mon chemin aussi. Mais, voilà.
1: que, que, quelles sont les, les bonnes réponses ou les bonnes réactions que tu as entendues ou que tu as, toi, euh, dites euh, à l'occasion d'un coming out Je
3: ne suis pas certaine hein, d'avoir les bonnes réponses ou les bonnes sont réactions. celles qui te semblent bonnes euh, hein. Alors, moi, ce que j'essaye maintenant, c'est vrai que euh, c'est plutôt de, de re- demander à la personne euh, comment c'est pour elle et euh, est-ce qu'elle a besoin d'aide De quoi elle a besoin Plutôt que de présupposer. Euh, j'ai pu dialoguer avec deux personnes qui étaient en transition dans l'entreprise et euh, du coup, euh, je leur ai demandé comment elles souhaitaient se prénommer et comment elles souhaitaient être genrées. Ce n'était pas forcément le genre de réaction que j'aurais eu dans le passé. Donc voilà, petit à petit, ben, j'apprends euh, des choses. Quoi. Euh, alors, quelque chose que j'ai en dont j'ai pris conscience assez rapidement c'est qu'effectivement il ne faut pas poser la question frontalement en demandant à quelqu'un est-ce que gay ou pas parce que si la personne n'est pas prête à ce moment-là à parler euh, de qui il est euh, et qui dit non, ça sera encore plus difficile pour la personne de revenir après donc voilà, ça c'est, c'est très très clair pour moi, après pour le reste euh, voilà j'essaye de, d'être bienveillante d'accueillir, de d'encourager. de, Mais voilà, on fait un peu comme on veut. Mais effectivement, le ça ne me dérange pas. C'est... Ça veut dire que ça pourrait déranger quand même. Quoi. <rire> on est d'accord.
1: Une des plus belles réponses que j'ai entendues suite à un coming out, ça a été merci de ta confiance. Et ça suffit. Ça suffit de dire ça, c'est de remercier la personne qui se dévoile Pour euh, la confiance qu'elle vous a accordée. Et ça, c'est vraiment vraiment la phrase qu'il faut mettre en haut du tableau. C'est vraiment la la plus belle des réponses. Et surtout, euh, ça ne me dérange pas, je n'ai rien contre les gens euh, comme toi. Si on peut éviter, ça serait très bien. Euh est-ce que vous avez des questions pour Sylvie ou pour Raphaël voilà, Moi,
3: j'avais juste un tout petit truc à rajouter, Vas-y. une minute sur la vulnérabilité, parce qu'effectivement, le coming out, je sens qu'il y a une vulnérabilité derrière. Et en même temps, je pense que sur la durée, c'est une façon d'être plus fort, parce qu'on est beaucoup plus vulnérable quand on a quelque chose à cacher et qui peut être découvert.
0: Bonsoir Sylvie. Euh, déjà, grand merci pour votre partage. Euh, ça me touche pour deux raisons principales. La première, c'est que vous me rappelez beaucoup ma mère, déjà.
3: <rire> je sens que je vais avoir plein de fils adoptifs.
0: <rire> Et euh, la deuxième raison, c'est parce que euh, moi, personnellement, je n'ai pas encore fait mon coming out à ma mère. Et euh, Donc c'est touchant ce que vous dites. Euh, j'ai envie de m'arrêter sur, euh, sur une chose que vous avez mentionnée. c'était euh, quand votre fils a fait son coming out vous avez senti quand même un tourbillon d'émotions que vous avez décidé de mettre de côté et puis peut-être dans votre chambre toute seule vous avez pensé à plein de choses vous savez comme le bon consultant que je suis en pensant au coming out que potentiellement je pourrais faire parce que c'était quand même une question que je me posais et récemment. Euh, j'essaie de me mettre les différentes options aussi. Donc je me dis qu'il y a différentes émotions. Un, la joie. La joie de sentir que son fils euh, s'assume, qu'il a envie de vivre sa vie et euh, qu'il vous fait confiance pour partager euh, ça avec vous. Deux, la peur. La peur que... Parce que parfois, la première chose à laquelle on peut penser... C'est le fait que bah, mon fils euh, a peut-être vécu des défis. Peut-être qu'il va en vivre dans le futur. Et euh, comme maman, on a cette peur-là. Et trois, ça peut être aussi le sentiment de peut-être... Est-ce qu'on connaît vraiment Est-ce que je connais vraiment mon fils Euh, Depuis quand il se pose cette question-là Est-ce que je suis une bonne mère si je ne l'ai pas deviné avant donc euh, j'ai envie juste de comprendre ce que vous avez ressenti, parce que peut-être j'ai besoin d'entendre ça.
3: <rire> bon, je vous donnerai aussi <rire> l'adresse de l'association si vous voulez en reparler plus longuement, parce que c'est vraiment ça dans les groupes de parole. Alors, sur, euh, ben, en fait, en, dans, le, dans mon cheminement, je suis passée par toutes les étapes. Hein. La première, c'était « Mais pourquoi euh, Pourquoi lui ?» Mince, euh, voilà, qu'est-ce que ça va gâcher dans sa vie, euh, euh, les difficultés qu'il peut avoir, euh, il va se faire euh, tabasser dans la rue. C'était en en plus un un garçon très euh, timide, pas du tout extraverti, je lui dis, oh là là, comment il va pouvoir gérer ça? euh, professionnellement, et ça, la vie sentimentale, mon dieu, déjà pour les hétéros, c'est compliqué, mais alors, pff, voilà, <rire> voilà, tout. Euh, alors, le pourquoi, oui, euh, le fait de ne pas être une bonne mère, quoi qu'il arrive, on se le pose. Euh, en plus, dans l'imaginaire collectif, euh, un garçon gay, c'est parce qu'il a une mère qui est ultra possessive. Donc, voilà, le truc de se dire, ah, c'est de ma faute. <rire> Alors, heureusement, le père de mes enfants... Enfin, je me suis posé la question une journée, je lui en ai parlé le soir, il me dit n'importe quoi. Ouais. Donc voilà, moi, je l'ai réglé très vite. Mais il peut y avoir des personnes qui restent dedans très longtemps. Après, chaque personne voilà, réagit différemment. Euh, on ne peut pas savoir à l'avance, et même, moi, avant, si on m'avait posé la question... Ah, bah, s'il y a un de tes enfants, j'aurais répondu quelque chose, mais qui n'est pas forcément ce que j'ai ressenti au moment où ça s'est produit. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance. Mais effectivement, après la gratitude que mon fils, à 16 ans, se soit ait eu la maturité pour se découvrir lui-même à 16 ans, j'ai fait waouh Après coup, hein, ce n'était pas le jour même. hein. (rire) Et et la confiance qu'il nous a fait pour partager ça. Et, euh, et j'ai aussi compris que euh, le taux de suicide plus élevé chez LG, les LGBTQI, c'est principalement chez les personnes qui ne font pas leur coming out, parce qu'il y a effectivement à gérer euh, voilà, le fait qu'on ait quelqu'un à l'intérieur et qu'on ne l'ait pas à l'extérieur. Donc je me suis dit, au moins, lui, ça y est, c'est fait. Donc voilà, Il y a plein de choses comme ça où je me suis, je me suis rassurée. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance comment elle va réagir. Mais effectivement, moi j'ai la gratitude qu'il soit ouvert jeune, la gratitude qu'il ait eu confiance, euh, la fierté euh, que je sois voilà, de ma famille dans laquelle le dialogue ait est pu, est pu se faire. Et la première euh, marche des fiertés que j'ai faite, j'ai compris ce que ça voulait être. Et, euh, et ouais, la fierté de ma famille.
0: Euh, merci pour ces témoignages, et je voudrais euh, une question plus pour toi Raphaël, qui a fait ton, ton communal dans l'entreprise euh, tout récemment, donc euh, bravo pour ce parcours, parce que je sais au combien c'est compliqué et difficile pour les personnes trans dans les entreprises, maintenant au-delà de ça, je voudrais savoir comment France Télévisions s'est positionnée euh, par rapport à ça, sur comment ils vont accompagner effectivement ces, les personnes euh, en transidentité pour, effectivement, les, les acculturer l'ensemble de tes 9000 salariés collaborateurs Et comment, aujourd'hui, et qu'est-ce qu'ils ont mis en place Et est-ce que toi, tu étais du coup, euh, ben, un coup d'essai Merci.
2: Euh, alors, euh, je, je crois que j'ai pas vraiment laissé le temps à l'entreprise de réfléchir à ça, euh, puisque moi, je suis arrivé avec des propositions, et euh, j'espère qu'on va très rapidement les mettre en place, euh, et en plus enfin, sur le, le la première réaction positive euh, que, que moi j'ai pas eu à avoir à leur place c'est que la, la directrice de la diversité je pense euh, quand moi je lui ai fait euh, mon coming out à elle aussi euh, de, de façon un peu curieuse aussi mais c'est en fait elle l'avait appris par quelqu'un d'autre un de mes ambassadeurs et donc euh, euh, elle savait mais elle savait pas que je savais qu'elle savait <rire> Et, et donc un jour, elle m'a, elle m'a croisée dans le, dans le couloir et puis elle m'a dit Bonjour ma voisine. Et là, elle a réalisé ce qu'elle venait de dire et donc elle s'est arrêtée au milieu du couloir et elle s'est retournée. Et elle m'a dit Tu peux venir dans mon bureau J'ai dit D'accord. Et là, elle s'est mise à me dire Je ne sais pas comment je dois te parler parce que je le sais, mais parce que. Et là, je lui ai dit Mais de quoi tu aurais besoin qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait te tranquilliser par rapport à moi Et, et donc on a commencé à parler. Et, euh, et là, elle m'a dit, ah oui, ouais, d'accord, je, je vois, c'est intéressant, il faut que je réfléchisse comment on peut faire pour accompagner. Ça me plaît bien ce que tu me proposes, il va falloir qu'on en reparle. Et donc, on va en reparler. Et, et là, il y a une semaine, elle est venue me voir et puis elle m'a dit, tu as fait les démarches pour ton changement d'état civil Je lui ai dit, non, pas encore, mais c'est en cours. Elle m'a dit, va pas trop vite, parce que là, j'ai vu que la machine, on peut pas changer le numéro de sécu dedans. Je sais pas encore comment on va faire, mais on va le faire. Donc, euh, il se pose des questions que moi, je ne m'étais pas encore posé mais on, on va les régler ensemble, c'est sûr. Une dernière question
0: Je suis Vincent du groupe Accord, j'ai une question pour Sylvie. Euh, aujourd'hui, dans votre entreprise, quels sont les freins au coming out Pourquoi les personnes hésitent, doutent, ne le font pas
3: euh... Alors ça, je ne sais pas parce que je ne suis pas à leur place, forcément. Euh, Ce qui est est compliqué dans une très grande entreprise, c'est que les les messages et euh, et vraiment l'engagement des managers au plus haut niveau de l'entreprise ne sont pas forcément entendus et audibles partout. Parce que dans une grosse boîte, il y a beaucoup de communication et il y a tellement de sujets brassés que le message ne va pas forcément jusqu'au bas et partout dans l'entreprise. Et là, c'est pareil, c'est un petit peu au gré des rencontres et au fur et à mesure. La semaine prochaine, par exemple, il y a la journée des réseaux, les réseaux diversité. on va animer dans plein de lieux, de sites, de BNP, se présenter, donc c'est... Tous les... Et en fait, par, euh, par expérience, j'aborde les gens en disant bonjour, vous connaissez les, les réseaux diversités Ah, bah ben non, c'est quoi Toc, 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 toc. Et je présente un peu tout. Et moi, je fais partie de Pride. Donc, en fait, on part d'un niveau, parfois, des collaborateurs où finalement, ils n'ont pas l'info. Euh, donc, ça, c'est un travail de, de fourmi. Euh, et puis, même quand ils ont l'info ils sont pas trop sûrs voilà. et, et c'est vrai que c'est plus on peut faire de manifestations ou de choses qui rendent explicitement inclusive l'entreprise mieux c'est et, et c'est vrai que le explicitement inclusif ça a, ça a son rôle pour tous les coming out et, et, et mon fils il a fait son coming out le lendemain d'une fête qu'on avait fait à la maison où j'avais tous mes copains gays qui étaient là Je pense qu'il a eu, à ce moment-là, encore la réassurance que son père et moi, on était cool avec le sujet. Et ça change quelque chose entre... Ah ben non, mais on n'a pas de discours homophobe dans l'entreprise. Et je suis exclusivement, explicitement inclusif. Mais il faut que le message y passe, et c'est vraiment lent. Et et c'est souvent euh, quand des gens entendent... euh, des collaborateurs qui ont déjà fait leur coming out, qui disent ⁇ Ah ben donc je peux le faire ⁇ Donc il y a des after work par exemple qu'on, qu'on fait, donc euh, euh, des collaborateurs viennent, et ils peuvent euh, voilà, discuter avec d'autres personnes qui sont déjà euh, visibles en entreprise et ça, ça les rassure et, et petit à petit, ils, ils le font. Il n'y a pas de <rire> baguette magique.
1: Et pour compléter la, la réponse de, de Sylvie, le monde du travail, c'est le monde des plus 40 ans. Alors il y a le CAC 40 hein, que vous connaissez, ça c'est le premier, mais après il y a plus de 40 ans qu'on va y passer, et plus de 40% des LGBT estiment que c'est un risque de dire qui ils ou elles sont au travail. Et ce chiffre augmente. Et si ce chiffre augmente, c'est probablement parce qu'avant d'arriver dans le monde du travail... Toute la société est hétéro, macho, blanco, normée dans, dans le système éducatif, dans le système sociétal, dans le système des représentativités. Et puis quand on arrive dans le monde du travail, l'entreprise, elle parle business, business et business. Et elle ne met pas en avant sa diversité et ses diversités. est ce que dit Sylvie est ce qu'a fait euh, Raphaël, est extrêmement important, c'est d'utiliser les mots de dire en entreprise, quelles que soient euh, vos, vos entreprises, utilisez les mots euh, LGBTQI+, lesbiennes, gay, bisexuel, euh, coming out, euh, pour que ça soit visible. Il n'y a que les mots qui rendent les choses visibles. Faites des événements euh, sérieux et ou euh, conviviaux, euh, mais parlez-en, 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 parlez-en. parlez-en c'est le seul moyen de faire évoluer les entreprises et de faire en sorte que les personnes qui sont à l'intérieur euh, se sentent en confiance pour dire qui ils ou elles sont c'est vraiment le seul moyen bah, je vous propose de remercier Shell. Oui, Raphaël, vas-y
2: je voudrais rajouter juste un dernier mot sur euh, le, le coming out, moi j'aimerais euh, euh, appeler euh, à l'indulgence en fait parce que euh, on, on a tendance parfois à être en lutte contre euh, ceux qui sont en face et qui ne comprennent pas. Mais euh, moi, ce que j'ai entendu ce soir, c'est qu'on peut euh, faire la manif pour tous un jour et son coming out un autre, et qu'on peut aussi avoir des maladresses dans sa façon dont on s'exprime avec une personne, une personne LGBT, et puis euh, finalement avoir la, la meilleure des bonnes intentions. Donc euh, on est tous en train d'apprendre comment on peut euh, vivre ensemble et, Je ne crois pas que c'est en luttant les uns contre les autres qu'on y arrivera. Donc, euh, voilà.
1: Merci, Sylvie. Merci, Raphaël.
0: C'est en partageant des témoignages forts de personnes inspirantes que TetuConnect souhaite faire bouger les lignes en accompagnant et en valorisant les entreprises qui ont choisi de s'engager sur la question de l'inclusion des diversités des personnes LGBTQI+. Retrouvez toute notre actualité et nos articles sur l'inclusion des diversités dans les entreprises sur TetuConnect.com.